1: Der
0: Gothic Weihnachtsmann ist wieder hier am Start. Der Florian Petzold von Roxa TV. Warum? Gothic Weihnachtsmann ist geklaut von Thorsten Streter, weil ich gerne schwarz trage und einen grauen Bart habe. Neben mir im virtuellen Raum sitzt der Andreas Steinecke und der Christoph ist auch am Start. Grüßt euch
1: beide. Guten Tag. Herzlich, herzlich willkommen und herzliche Grüße aus dem Studio Essen. Ich gebe kurz ans Studio Duisburg. Wie geht es dort?
2: <lacht> ja, da Verbindung kommt ist leider nichts. Ähm, ja. ja. Von daher. Okay, Christoph, Grüße alles gut, kein Problem. <lacht>
0: Du, äh, pa, 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 pass auf, pass auf. Wir, heute mal kein langes Intro, weil wir haben mit unserem Gast vereinbart, dass wir eigentlich drei Folgen machen. Und wir werden auch drei Folgen machen, davon gehe ich ganz stark von aus. Weil dieser Mensch, diese Person, diese Personalie hat, glaube ich, extrem viel zu erzählen. Und das kriegen wir einfach in 60 Minuten nicht unter. Und deswegen begrüße ich hier mit ganz großen Herzen und Freude. Hallo Rob. Hallo, servus
2: miteinander. Servus
1: Rob, schön, dass du dabei bist. Ähm, wir müssen natürlich äh, unsere äh, verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, genau, wir, die gucken ja alle zu, Zuhörerinnen und Zuhörer mal so ein bisschen nochmal abholen, ähm, wer du eigentlich bist. Ähm, Rob, wenn du dich einmal ganz kurz in zwei Worten so ein bisschen vorstellen kannst, damit die Leute da draußen wissen, wer du bist. <lacht>
2: Genau, ich bin äh, ich bin der Rob Rob Herran. Ich bin ähm, ich bin Mountainbike-Profi seit äh, über 20 Jahren ähm, und äh, ja lebe in München und heute als Ambassador für äh, Bolt unterwegs, AXS und einige mehr. Und äh, genau, habe ich seit vielen Jahren mir ein ein schönes Leben irgendwie gebaut und geschaffen ähm, aus der in der Mountainbike-Branche.
1: Sehr schön, prima. Ähm, du bist uns ja zugeschaltet mit äh, Kamera und Video und dergleichen, und wir sehen das. Das könnt ihr leider da draußen okay. nicht sehen. Du sitzt da quasi in deinem eigenen Shop, ne? Du hast ja quasi, ähm, du bist ja nicht nur quasi Ambassador für äh, diverse Bike Brands gewesen und aktuell für Bold, sondern du hast auch quasi deinen eigenen Shop. Ähm, ist das jetzt? Darf man sich das jetzt so vorstellen, dass der Rob da in München irgendwo äh, auch Bolt Cycles verkauft oder ähm, was ist das?
2: Genau, also ja, genau, das ist es äh, ist ein Shop. Ähm, es ist jetzt kein normaler Bike-Shop, wo man irgendwie ähm, jetzt irgendwie sieben Tage, sechs Tage in der Woche irgendwie einfach reinlatschen kann und ein bisschen stöbern. Ähm, es ist sehr ein sehr persönlicher Raum, ein sehr privater, persönlicher Workshop, ähm, wo ich meine eigene Werkstatt-Ecke habe und wo ich hier eben einige ähm, ausgewählte Bolt-Bikes habe. Ähm, ich bin spezialisiert auf ja, High-End-Custom-Aufbauten um meinen Kunden irgendwie jeden Traum zu ermöglichen vom, vom, vom Traumbike. Ähm, man muss dazu halt einfach, wie gesagt, ich habe keine festen Öffnungszeiten. Ähm, man muss bei mir halt einen Termin ausmachen und dann ähm, genau bespricht man was was der Kunde sich wünscht und dann äh, kriegt er von mir ein perfekt aufgebautes Traumbike hingestellt. Und ja, meine solche solche Locations hatte ich eigentlich mit meinem ersten Mountainbike schon. Ich glaube, da werden wir dann auch nochmal drüber quatschen, aber ich hatte schon immer so eigene Workshops, eigene Werkstätten, wie so eine, ja, so eine Man Cave irgendwie. Ähm, wenn ihr mal ganz kurz, hier steht ein Schlagzeug, da ist meine Kaffeebar, ähm, da hinten ist die werkstatt -Ecke, stehen ein ja, paar Motorräder ja. auch rum. <lacht> genau, also so sieht meine und hier natürlich die Bikes, sind nicht alles meine, ähm, aber genau so steht so sieht mein meine Man Cave aus mein Shop und ähm, ja es ist so mehr so ein Community äh, Laden auch ähm, ja es war jetzt auch denn jetzt seit wann habe ich hier aufgemacht ähm, 2019 genau bin ich hier rein und ähm, genau dann war das äh, natürlich so kurz vor Corona und dann war das für viele meiner Kunden und enge Freunde engere Leute in meinem ganzen Kreis war das ein wichtiger Ort, wo man sich ähm, ja connecten konnte und ähm, so ist da mehr ja, eine Community, äh, so ein Community-Hub hier draus geworden, anstatt jetzt nur ein, jetzt ein klassischer Bike-Shop. So mag ich das eigentlich auch ganz gerne. Ich habe mit meinen Kunden eigentlich immer einen, einen, einen engen Austausch, ähm, die, Ja, da, das ist viel mehr als jetzt irgendwie halt nur ein, ein, ein Bike-Shop, der mal schnell ein Rad verkauft und dann mit den Leuten keine keine Connection mehr hat.
0: Also, also mal für euch gerade da draußen nochmal. Der Rob war gerade so lieb und hat seinen äh, äh, Rechner noch hochgenommen, wo die Kamera drauf ist, und hat uns einmal gerade den kompletten, äh, ja, den Community Store, würde ich ihn fast schon nennen, ne? weil es, wie er gerade selber sagte, Community, die Leute kommen hin, quatschen, enge Beziehung. Und ey, Leute, echt hammergeil. Irgendwie hat, ich habe mich jetzt schon drin verliebt, ich muss da mal hin. <lacht> nee, ist wirklich kein Witz. Ähm, ähm, Rob, aber jetzt pass mal auf, jetzt, jetzt haben wir schon viele Infos, du, du warst für viele Brands und äh, zuständig im Bike-Bereich, ähm, du hast deinen eigenen Community-Shop, so nenne ich ihn jetzt mal, mhm. du bist erfahrener Mountainbike-Fahrer seit 20 Jahren. So, dann fangen wir mal ganz von vorne an, weil wir wollen ja hier deine Story wissen. Deine Story von Rob. Rob, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Dass du angefangen hast, so da auf dieses auf diese zwei Reifen drauf zu gehen mit diesem Rahmen und dann irgendwelche äh, Berge darunter zu fahren oder hoch zu
2: äh, Ja, also pf, die Geschichte fängt tatsächlich ähm, ja mit, ähm, in Prag an. Also ich bin, ich bin ich bin ja kein Deutscher. Ich bin äh, bis heute ähm, tschechischer Nationalbürger. Ich habe einen tschechischen Pass, bin in Prag geboren, in der Goldenen Stadt. Und ähm, ja, zusammen mit meiner Mom und äh, meiner Schwester ähm, haben wir ja Downtown Prag ähm, direkt gewohnt. Und ähm, ja, das war, also ich bin 81 geboren, also in den 80ern ähm, dort dort gelebt und dann ja ging das äh, ging das dann alles ja relativ dann rund bei mir dann schon, als ich, äh, ja, sechs, sieben war. Ähm, meine Mom war, war, war krank. Sie hatte Krebs. Und ähm, hat dann, ja, mein Leib, also ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Ähm, meine Schwester ist zehn Jahre älter. Ähm, und ja, wir sind halt da alleine bei, mit unserer Mom da quasi in, in, in Prag aufgewachsen. Und ähm, meine Mom hat dann im Deutschen kennengelernt gehabt. Und ähm, ist dann, ähm, ja, war dann krank, ähm, hat Krebs gehabt, Brustkrebs. Und wir sind, sie hat dann den Deutschen dort in Prag dann noch ähm, geheiratet, also mein Stiefvater. Und dann sind wir heiß über Kopf irgendwie 1988 ähm, von Prag dann nach äh, Deutschland gezogen. Und das war ja zu dem Zeitpunkt ja gar nicht so einfach. Das war ja alles ja noch, ähm, noch es ähm, war die Tschechoslowakei ja zu dem Zeitpunkt ja noch. Und dann war das ja... Ähm, alles ja gar nicht so easy wir sind dann irgendwie dann äh, dann dann rausgekommen sind dann nach Deutschland gezogen und äh, ins Allgäu gezogen nach Kempten und äh, ja von da von da an war meine Mam dann eigentlich ständig ähm, im im Krankenhaus zur Behandlung damals hatte man ähm, in Deutschland natürlich bessere Möglichkeiten einen Krebs irgendwie schon zu behandeln und äh, man hat alles irgendwie versucht und ähm, ja, war dann aber ja ein Jahr später ist sie dann ist sie dann leider dann gestorben und ich war acht Jahre alt und war dann plötzlich dann alleine mit meinem Stiefvater äh, in Kempten. Meine Schwester ist dann schon weggezogen, die, wie gesagt, die war zehn Jahre älter, also sie war dann schon 18, ähm, musste dann da auch schon ähm, hart äh, im eigenen Leben stehen können. Das war auch überhaupt nicht easy für sie und äh, genau ich war bei meinem bei meinem Stiefvater erstmal und ich weiß noch ähm, das allererste also ich habe ich habe das ist ganz schöne Erinnerung so eine meiner allerersten Erinnerungen ans Radfahren war tatsächlich in Prag ähm, direkt neben dem Moldau ähm, wir haben nicht weit davon entfernt ähm, da war so ein Park oder ist bis heute noch so ein Park und ich habe immer diese schöne Erinnerung wie ich äh, wie meine Mom mit mit mir dann den Park gegangen ist sie ist dort auf einer Parkbank gesessen hat Buch gelesen und ich bin dort im Ketka, ähm so in diesem Park hat man meine, meine Runden gedreht. Und äh, wenn dann von hinten Radfahrer Kids vorbeikamen und mich überholt haben und dann der Schatten immer aufgekommen ist, das hat mich immer total begeistert, wie, effizient, wie effektiv, effizient die an mir vorbeigeschossen sind auf ihren coolen Fahrrädern und äh, diese Bewegung. Ja, das hat mich total geflasht. Und dann war ich okay, ich muss raus aus dem Cat Car, ich muss aufs Fahrrad. Und dann hat mich meine Schwester Aufs Klapprad unserer Mom äh, gesetzt, hat mich einmal angeschoben und ich bin losgeradelt. Und äh, genau, das war in diesem Park in, in Prag. Und das ist so eine meiner meine schönsten Erinnerungen, die ich irgendwie so an diese Zeit habe, ähm, wo ich meine Mom auch ganz, ganz stark irgendwie so vor mir sehe. Und dann ähm, ging das da so los, die Faszination fürs Rad. Und das Erste, was ich gemacht habe, als, äh, als ich die News bekommen habe, dass meine Mom gestorben ist. Ich habe mich aufs Rad gesetzt und bin losgefahren.
0: Ähm, Erstmal danke für deine Ehrlichkeit und Offenheit. Punkt. Ähm, wo, du du sagst es gerade irgendwie, ich, 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 ich habe den Schatten der Fahrräder da gesehen und ich musste dann auf das Fahrrad da drauf. Und ähm, ich sag mal so, ich kann mich ja auch noch daran erinnern, mein Vater hat mich dann oben in Norddeutschland auch so auf so ein Fahrrad draufgelegt, da hat die Stützräder drauf. <lacht> und irgendwann waren die Stützräder so weit nach oben hochgebogen, also, also eine Kurvenlage vom Allerbefeinsten, also das wurde dann nachher halt einfach abgemacht. Und dann hat er einfach nachher nur immer hinten am Sattel festgehalten. Hattest du auch Stützräder dran, wurdest du einfach auch, oder hast dich draufgesetzt, angestupst, einmal von hinten um bist losgefahren? <lacht>
2: Genau, also so erzählt mir meine Schwester bis heute. Also wir hatten, ich hatte keinen Kinderrad so. Das war wirklich, ähm, ich hatte irgendwie das Klapprad von meiner Mann, da hat mein Sattel irgendwie ganz runter gemacht und dann ähm, bin ich dann darauf dann einfach dann, dann losge losgeradelt irgendwie. Ja.
0: Okay, okay, okay. Ja,
2: ähm, und ich hatte auch sofort einen Platten. Also ich bin dann sofort dann irgendwie, glaube ich, äh, <lacht> dann auf die, auf so eine Bordsteinkante da im Park, bin ich irgendwie auf die scharfe Kante bin ich da drauf gedonnert und dann und dann hatte ich da gleich einen Platten und dann konnte ich dann wieder, also es hat dann ewig gedauert, bis man diesen Platten irgendwie dann reparieren konnte und dann konnte ich dann schon wieder nicht mehr Radfahren. fahren mm -hmm. <lacht> Ja,
0: du, äh, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also ich habe höchstens eine große Verbindung, weil mein Vater ist 1990 äh, verstorben. Äh, da war ich 13, nee, noch Jünger. Äh, auf jeden Fall, ich habe höchstens Erinnerungen mit seinem Bruder zusammen. Der hat, ist immer Rennrad gefahren. Weißt du, so das, das, das war immer mein Onkel, der ist der Rennradverrückteste, der ist hier nach Dortmund. Äh, diese sieben Tage rennen da in der, in der, in der Halle halt. Und äh, da hat er sich dann mal... Und dann, da hat er mich immer, komm doch jetzt mal mit, komm doch. Heute ärgere ich mich, dass ich da nie mitgegangen bin. Aber mein Onkel war halt einfach auch so eine kleine Initialzündung, also der Gerd Petzold, um jetzt meinen Namen zu nennen. Und der, 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 das war auch das allererste Mal, wo er mich dann eingeladen hatte. Und wie war dann halt für diese Ausfahrt so ein bisschen der Sponsor und sowas alles. Keine Ahnung, irgendwie da war ich dann irgendwie glaub so äh, 14 oder irgendwie halt sowas in der Art und Weise. Mhm. Auf jeden Fall, das sind so die Steps bei mir, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, deine Steps sind natürlich etwas traurig, aber du hast ja gerade selber gesagt, du hast ein schönes Gefühl, wenn du dann dich daran erinnerst, dass du das Fahrrad von deiner Mutter äh, benutzt ähm, und da drauf ist. Das hilft auch Fahrradfahren, oder?
2: Ja, also genau. Für mich war dann, wie gesagt, das erste, was ich gemacht habe, als ich dann dann die Info bekommen, dass meine Mom dann irgendwie dann leider dann gestorben ist, also ich habe mich dann ich habe dann so ein BMX bekommen gehabt, als wir in Deutschland waren und ich habe mich auf mein BMX gesetzt und bin erstmal einfach losgeradelt irgendwie und das war für mich ja da konnte ich den Kopf einfach frei kriegen und ähm, das war für mich unheimlich wichtig eigentlich immer zu mir selbst zu finden in mir selber irgendwie Ruhe zu finden ähm, und äh, Freiheit zu spüren. Ja? Und das war immer so der Antrieb, irgendwie diese das das Fahrrad war für mich immer immer der Antrieb, irgendwie Neues zu sehen und äh, auf andere Gedanken mhm. zu kommen.
1: Ich denke mal, das ähm, spiegelt sich ja in deiner Vita bis heute wieder und ähm, ich glaube, wir alle, wie wir jetzt hier da sitzen, Christoph, hat uns leider zwischenzeitlich verlassen, <lacht> seine Internetverbindung ist wirklich zu schlecht gewesen, ähm, aber ich glaube, so wie wir alle hier sitzen können, auf jeden Fall bestätigen, dass Fahrradfahren nicht nur gut für den Körper ist, sondern auch gut für den Kopf ist, ne? Also für die Seele. Also dieses äh, in der Natur fahren, egal welche Sport Sportart man beim Fahrradfahren nachgeht, ist immer eine gute Geschichte. Aber du hast dann irgendwann auch für dich dann relativ schnell oder erklärst uns vielleicht ähm, beschlossen, dass dieses Fahrradfahren halt nicht nur irgendwie ähm, oder vielleicht ist das auch äh, entsprungen aus deiner, aus deiner Erfahrung halt, wie gesagt, ähm, mit dem frühen Tod deiner Mutter, dass das Fahrradfahren halt nicht nur einfach nur ein Sportgerät ist, sondern halt auch dir sozusagen ja, eine Art Lebensinhalt bietet ne? oder vielleicht in Zukunft auch eine Art Lebensinhalt bietet.
0: Oder 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 vielleicht sorry, aber es ist nicht böse gemeint oder sogar den Therapeuten ersetzt irgendwie halt, wo man wo man sich dann draus setzt irgendwie halt sagt und nachher ist der Kopf wieder halt frei. Ich habe konnte mich sammeln und 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 halt einfach alles und wieder klare Gedanken fassen.
2: Ja, also genau, das war definitiv für mich ähm, dann vor allem in den Folgejahren. Die die Situation wurde leider nicht besser, die wurde eher beschissener. Ähm, Genau, da äh, war das eigentlich umso, umso wichtiger dann das Rad. Also ich bin, nachdem dann meine Mama gestorben ist, war ich dann eben bei meinem Stiefvater, ähm, der übrigens, ähm, genau vielleicht, weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber ich hieß ja nicht immer äh, Robert äh, Herran, sondern ich hatte einen anderen Nachnamen viele Jahre. Ähm, ich hieß ja äh, Robert Jauch. Also mein Geburtsname ist Robert Herran, meine Mutter war eine Herranoba und mein Stiefvater war der, war der Jauch. Und ähm hat nichts mit dem Jasper zu tun. Ähm, und das war... Ging ähm, mir eben grad so
0: durch den Kopf, ging mir gerade so durch den ja, Kopf. Ja, ja, genau.
2: <lacht> Nein. Ähm, und ähm, genau, und da, da ähm, ja, eben durch die Hochzeit, dadurch, ähm, dass meine Mom ihn geheiratet hatte, habe ich dann natürlich äh, dann den Namen auch mitbekommen. Und so hieß ich irgendwie Robert Jauch. Und daher kam dann auch der Spitzname Rob J. Viele Jahre später. Aber genau, genau. Ähm, jedenfalls ähm, genau war ich dann eben bei meinem stiefvater nachdem also dann alleine nachdem äh, meine mama gestorben ist und es war dann eben auch keine schöne zeit also der ähm, ja das war dann recht schnell wo er mich dann ähm, ja auch geschlagen hat und ähm, mich dann erstmal mal internat abgesetzt hat ähm, war dann nur an den wochenenden dann irgendwie zu hause hatte dann schon eine neue frau dann kennengelernt ähm, die hart die hatte eine Tochter, die war 15 und äh, die ist da schon irgendwie äh, mit äh, Bomberjacke, Springerstiefel und so weiter kahl geschoren und dann irgendwie dann da bei uns dann zu Hause dann eingezogen. Äh, also da war es auch ganz klar, um was da irgendwie ging. Und ähm, da musste ich dann auch recht schnell dann irgendwie weg. Und äh, genau, den Wochenenden eigentlich nur Horror erlebt. Eingesperrt im Zimmer, verkrügelt, konnte nicht aufs Klo, was weiß ich. Ähm, war einfach echt äh, Horror. Und Gott sei Dank, das Internat, wo ich war, hat davon dann irgendwie Wind bekommen. Die haben gemerkt, dass wenn ich dann immer unter der Woche dann bei denen war, dass ich da irgendwie äh, blaue Flecken und dass das irgendwie nicht so cool war. Und dann hat sich das Jugendamt da eingeschaltet und hat eben meinem Stiefvater das Sorgerecht entzogen. Und ich kam dann in ein Waisenhaus. Und äh, das war ja war natürlich heavy da erstmal ähm, ja von es ging alles so schnell. Also das alles, was ich euch gerade erzählt habe, war innerhalb von eineinhalb, zwei Jahren. Mit zehn bin ich ins Waisenhaus gekommen. Mit acht ist meine Mom gestorben. Und es ging alles wahnsinnig schnell in so einem Alter. Ich, ich müsste euch auch vorstellen, ich bin ja nach Deutschland gekommen. Erste Klasse war noch in Prag. Bin dann direkt nach Deutschland in die zweite Klasse gekommen. Ich konnte ja kein Deutsch. Musste erstmal Deutsch lernen. Ähm, alles in der Schule überhaupt klarkommen. Ähm, kein Wort verstanden. Ähm, Sprache lernen. Und dann irgendwie noch das ganze Drama, was irgendwie Tod meiner Mom, meine Schwester nicht da, Stiefvater, der aggressiv ist. Dann plötzlich bist du von einem Tag auf den anderen, ähm, bist du Heimkind und hast irgendwie nur einen roten Koffer mit ein paar Klamotten hingestellt bekommen. Und das war's. Plötzlich stehst du irgendwie dann so alleine da und genau mit zehn. Und das war natürlich schon ähm, so eine Zeit, die... die ähm, bis im Heim und gut wie kann man sich das vorstellen das ist ähm, das sind so ja das war eine katholische Waisenhausstiftung ähm, jede Gruppe da waren so vier Gruppen eine jede Gruppe hatten ungefähr so zehn Kinder fünf Jungs fünf Mädels von Kleinkindalter bis pubertierende 16 17jährige ähm, und das war natürlich nicht äh, nicht einfach du kommst dann da plötzlich in so eine Großfamilie irgendwie rein mit einer Ordensschwester als Führerin, die 24 Stunden dort mit uns gelebt hat und ähm, muss da irgendwie klarkommen. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass viele der, oder eigentlich die meisten Kinder, die dort in dem Waisenhaus sind äh, oder waren, jetzt nicht in dem Waisenhaus sind, weil sie Waisen sind, weil sie wirklich ihre Eltern nicht mehr haben, sondern sind halt eben die Kinder dort, weil sie aus kaputten Familien äh, dorthin gekommen sind, ja, wo, wo man als Kind vielleicht viele Jahre Aggressionen erlebt hat, wo man missbraucht wurde, wo man misshandelt wurde, wo man ähm, ja, in einer Familie ist, wo Alkohol jeden Tag und Drogen vielleicht eine Rolle gespielt haben und so weiter und das vielleicht viele, viele Jahre äh, lang. Und dann haben die Kinder dort äh, ja, viele, eine viel traumatisierende Vergangenheit gehabt, als ich sie vielleicht hatte. Ja, ich hatte bis zu dem Zeitpunkt zumindest, bis meine Mom gestorben ist, hatte ich eigentlich nur lieber erfahren und äh, war da. Das verstehe ich auch heute erst, wo ich selber Papa bin, wie wichtig diese Jahre sind und was man einem Kind in der Zeit irgendwie mitgibt und ähm, wirklich so diese, dieses Urvertrauen. Ja, und das, da kann man natürlich wahnsinnig viel kaputt machen, wenn man in diesen Jahren ähm, in einer kaputten Familie lebt. Und so war das dann, ähm, für mich natürlich dann krass, äh, dort in so eine Familie, in, in, in so ein Heim zu kommen, wo so viele verschiedene Charaktere zusammenkommen. Ähm, und ja, das war, das war für alle nicht easy. Vor allem auch nicht für die Ordensschwestern, die das dann auch mit viel Aggression auch Beantwortet haben oft. Also, das war dann eigentlich das Krasse. Ich wurde vom Jugendamt äh, zum Schutz vor der Aggression meines Stiefvaters in ein Waisenhaus gesteckt, wo wir dann wiederum von den Ordensschwestern irgendwie verprügelt wurden.
1: Ja, die Systeme ähm, sind manchmal wirklich äh, absurd. Ne? Also, genauso wie du es jetzt dargestellt hast, ähm, das ist ja wirklich äh, im höchsten Maße, also schwachsinnig einfach, ne? muss man ja leider so sagen. Von der einen Gewalt in die andere Gewalt. Und dann auch noch wirklich äh, in ein System, in dem du dich quasi mit zehn Jahren direkt behaupten musst. Also du musst ja quasi sozusagen direkt mit zehn Jahren musst du erwachsen werden, wenn, du so, wenn man so möchte. Deine Kindheit ist ja de facto vorbei. Ne? Ich denke mal nicht, dass das dort vor Ort äh, so gewesen ist, dass man, dass man sich das jetzt irgendwie, also es ist ja diametral anders, als man sich das jetzt quasi im besten Falle
2: vorstellen würde. So und ja jein. Also es, ist, es also man darf das jetzt auch nicht, also wir, das war keine geschlossene Einrichtung. Wir gingen alle auf ganz normale Schulen. Je nachdem, wie gut man war, ging man dann auch auf, auf bessere Schulen. Ähm, also es war jetzt kein geschlossenes Heim, äh, sondern ähm, es war auch jetzt nicht nur ähm, Aggression am Tage. Sondern es war, also wie gesagt, ich hatte dort auch tolle Freunde und wir haben viel Quatsch gemacht mhm. natürlich als Kinder und und eben genau dafür haben wir uns dann scheinbar irgendwie dann den einen oder anderen verdient halt verdient. Ja? So, das war halt einfach die Erziehung früher mhm. noch. Ja? Ähm, aber genau, es war, wir hatten dort schon eine Kindheit, wir konnten dort viel spielen, wir hatten dort eine tolle Sport- und Turnhalle, wir hatten dort ähm, Fußballplätze und draußen Basketball, Tischtennis, alles. Also wir waren, äh, es gab auch kein Internet logischerweise damals, es war alles nur, ey, wir sind von der Schule nach Hause gekommen. Es gab eine Hausaufgabenzeit, einfach wirklich so eine Lernzeit eine Stunde. Ähm, da war eine, aber auch Disziplin, ja. Da wurden, da wurde uns auch viel geholfen irgendwie, dass wir, dass wir dort irgendwie unsere Shit erledigen. Und dann sind wir raus. Wir waren dann stundenlang jeden Tag draußen, egal bei welchem Wetter. Ähm, da hat es einen kleinen Hügel dort und da konnte man irgendwie runterrodeln und was. Also es ist ein toller riesengroßer Garten. Ähm, also es war oder es ist bis heute eigentlich eine, eine gute Einrichtung, ja? Und ich man muss eigentlich dankbar sein. Es war auch, das habe ich dann natürlich damals auch gecheckt, das war für mich auf jeden Fall die bessere Option, dort aufzuwachsen, als irgendwie in so einem Haushalt wie bei meinem Stiefvater mit einer rechtsradikalen äh, Frau und Tochter. Ähm, das war allemal für mich besser. Und, aber ja, wie du sagst, man musste dann sehr schnell erwachsen werden. Man musste sehr schnell ähm, für sich. Ein, einen Kompass haben. Und das ist das, was mir meine Mom Gott sei Dank irgendwie auf den Weg gegeben hat. Ich hatte irgendwie recht schnell, ein, oder ich hatte zu dem, in dem Alter schon einen guten Wertekompass. Und ich hatte... In der ganzen Heimzeit, ich hatte nie irgendwas mit Alkohol, mit Drogen, mit irgendwie kriminellen Sachen oder so zu tun. Das konnte man von vielen anderen Kindern nicht behaupten. Aber ich war da so, mich da immer ferngehalten von irgendwelchen Sachen, die mich irgendwie in Ärger bringen konnten. Hat mich auch nie interessiert. Weil das Einzige, was mich wirklich interessiert hat, war Sport. Also das war mein Filter. Und wie gesagt, das Fahrrad, um wieder den, den roten Faden zu bekommen. Das Fahrrad war tatsächlich für mich so das, das was mich äh, was was für mich ein Ticket nach draußen war das war ich konnte mich aufs Rad hocken und ich konnte die umliegenden Trails entdecken ich habe dann dort irgendwie mit dem Hausmeister in der Werkstatt immer irgendwelche Räder die wir in Heim dann irgendwie gespendet bekommen hatten, haben wir irgendwie hergerichtet und dann hatte ich irgendwie wieder was zum Fahren, irgendwelche klapprigen Dinger und das war äh, für mich immer so, ich musste halt immer irgendwie ein Rad haben, dann bin ich dort ums Heim immer Rennen gefahren und habe mir irgendwelche Schanzen gebaut und was weiß ich, das war halt so für mich, ähm, das war mein Hobby, ja. neben dem, dass ich viel dort geturnt habe und geklettert und was weiß ich alles, ja. also Sport war für mich schon immer das Element, wo ich ähm, abschalten konnte, dass ja, das mein Therapeut war. Also nicht nur das Fahrer, sondern Sport im Allgemeinen. Und ohne dem wäre ich dort wahrscheinlich tatsächlich irgendwie auf falsche Bahn gekommen oder dann irgendwie mhm. durchgedreht.
1: Wie lange warst du dann in dem, in dem Heim?
2: Ähm, ja, bei mir ging das dann eben ganz sehr schnell mit dem, dass ich erwachsen werden muss ähm, und so war ich, also offiziell ähm, war ich äh, betreut quasi in Verlängerung des Heimes, dann bis ich meine Ausbildung fertig hatte, ähm, also bis 21, ähm, aber ich habe schon mit 16, hatte ich schon meine eigene Wohnung ähm, und bin quasi aus dem Heim ausgezogen, erst im innenbetreuten Wohnen, die hatten dort so ein, ja, ganz oben Dachgeschoss äh, so eine Art Penthouse, hört sich toller an, äh, als es war. Aber das war halt genau so eine WG eigentlich, ähm, wo man dann gelernt hat, dann, äh, ja, selbst, dann musste man selber kochen, musste sich selber organisieren, selber seine Einkäufe machen. Und ähm, genau, ich bin dann eben, ja, ich habe damals meine Hauptschule erst mal gemacht, äh, gemacht. Dann bin ich weiter auf, äh, auf eine Wirtschaftsschule, Realschule gegangen und hatte dann da zu dem Zeitpunkt dann eben schon eine eigene, eine eigene Wohnung. Und mit 16, 17 dann schon irgendwie dann ausgezogen, ins Außenbetreute wohnen. Und genau, und, äh, da war dann schon das Mountainbike dann schon natürlich ein großer Faktor, weil zu dem Zeitpunkt bin ich, genau, ich bin dann eben mit, ja, hatte dann schon äh, mit, mit 14, 15 habe ich angefangen ähm, in den Ferien, so, so, so Ferienjobs zu machen, mir mein eigenes Geld zu verdienen und habe da mir Kohle angespart für mein, für mein erstes Mountainbike. Und also, ja, wie gesagt, ich bin jetzt nicht in einer Familie groß geworden, wo der Sport gelebt wird, so wie es jetzt meine Kinder irgendwie äh, machen können, sondern ich, ich wollte Mountainbike fahren. Ich habe die Mountainbike-Magazine, das Bike-Magazine, ich habe ja wirklich das bike Magazine von meinem Taschengeld gekauft und das auswendig gelernt. Das war meine Bibel. Ja. Und da war so, ja also klar also die 90er, Ende 90er-Jahre, ähm, das war natürlich die goldene Zeit des Mountainbikens. Und das war natürlich ganz toll, die ganzen World Cup Fahrer und alles und der Inf der, der ganze Einfluss, der durchs BMX reinkam, das, das fand ich natürlich sensationell, genial und dann musste ich halt zum Mountainbike her und dann äh, ja über eine Connection. Ich bin da, damals Bogensport gemacht, Bogenschützenverein gewesen und dort hatten äh, welche einen ein Fahrradladen und konnte dann dort äh, über die dann mein erstes mir mein, mir mein erstes Mountainbike kaufen auf Pump, also ich hatte irgendwie 800 Mark und, oder 600, 700 Mark oder sowas, hatte ich mir angespart gehabt und den, Lenk, den, den Rest konnte ich dann, äh, dann abstocken. Das hat 1500 Mark damals gekostet, Das war ein Mongoose, Stahlrad, ich wollte unbedingt einen Mongoose haben, weil damals äh, ja, Brian Lopes war Vorcross-Weltmeister auf Mongoose und ich musste unbedingt einen Mongoose haben. Und da habe ich mir dann das, das Bike dann gekauft und das war dann hat zu so ganz, ganz viel Ärger geführt, weil ich habe natürlich die Erzieherinnen äh, und so die Heimleitung natürlich nicht gefragt. Ich habe mir das dann einfach dann äh, dann geholt mit 15 und das war natürlich ein Riesendrama, dass sich da so ein 15-Jähriger so ein teures Ding kauft und äh, ohne zu fragen und sich verschuldet. Und dann habe ich gesagt, hab, hey, dann wollten die, dass ich das zurückgebe. Ich habe hab gesagt, hab, ihr könnt mir alles wegnehmen, aber das Rad gebe ich nicht her, weil ich werde Mountainbike-Profi. Das war für mich... Das war für mich klar. Und dann, äh, genau, habe ich das dann so abgestottert und äh, durch Ferienjobs äh, beim Isolierer und was weiß ich, also ich habe Hand Sachen irgendwie in den Ferien gearbeitet, um mir Kohle zu verdienen, um das Rad abzuzahlen. Und bin eigentlich mit dem ersten Mountainbike damals, dann schon habe ich angefangen Rennen zu fahren. Und ähm, ja, so ging das dann, dann eben mhm. los.
0: Ja. Kurze Frage, was hast du für eine Ausbildung gemacht?
2: Genau, ich habe dann eben meine, meine, meine Wirtschaftsschule äh, beendet. Also hatte ich einen, ähm, genau, habe dann Wirtschaftsschule äh, fertig gemacht und bin dann ähm, Groß- und Außenhandelskaufmann geworden. Genau, und das war, ja, kaufmännische Ausbildung ähm, bei einem, bei einem Baubeschlaghandel. Also war jetzt nicht ein Thema, das mich groß interessiert hat, aber es war eine gute Ausbildungsstelle. Und ähm, ja, hab das, das war natürlich dann auch viel Druck, auch vom, vom, vom Kinderheim aus. Die wollten natürlich, dass ich so schnell wie möglich mehr mein eigenes Geld verdiene. Ähm, die wollten eigentlich auch gar nicht, dass ich äh, auf eine weiterführende Schule gehe, sondern dass ich mit meinem Hauptschulabschluss irgendwie zufrieden bin und dann, ähm, dann, äh, ja, äh, dann schon ausziehe und dass da wieder Plätze frei werden und Gelder frei werden oder wie auch immer, aber das hat denen irgendwie dann gar nicht gepasst. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann in einem anderen Fahrradladen habe ich dann ähm, welche kennengelernt, die einen anderen Bike Shop hatten in Kempten und die ähm, da durfte ich dann ja so ja meine ersten Jobs in einem Bike Shop machen und die haben gesagt hey Rob ähm, oder Robbie wie sie mich immer genannt haben ähm, du hast ein super, du bist viel zu gut auf der Schule, bist viel zu kluge Junge, dass du dich jetzt nur mit einem Quali irgendwie abfindest. Wenn du weiterhin bei uns irgendwie arbeiten willst, jobben willst, dann musst du auf eine weiterführende Schule gehen. Und hatten die sich krass mit der Heimleitung angelegt und haben gesagt, hab hier der Junge muss weiter auf die Schule gehen. Der wird jetzt hier nicht äh, ähm, jetzt hier nur mit einem Quali irgendwie da jetzt äh, entlassen, sondern der muss weiter auf die Schule gehen. Und dann Genau, bin ich dann, und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber eigentlich schon eine Ausbildung, äh, eben nach meiner Hauptschule hatte ich schon eine Ausbildungsstelle, äh, schon unterschrieben gehabt, einen Ausbildungsvertrag, dass ich dort anfange als Maurer, weil ich wollte eigentlich unbedingt äh, Bauzeichner werden. Und ähm, ich war schon immer handwerklich irgendwie sehr begabt und war Werken und technisch zeichnen und so, war ich immer super und wollte eigentlich Bauzeichner, aber später ein Architekt werden. Das war eigentlich so mein Traum damals und äh, dann war das so, okay, dann mache ich halt so eine, weil ich so gut war in der Schule, Hauptschule, also mache ich halt nur eine verkürzte Ausbildungszeit äh, zum Maurer, mache dann zwei Jahre Ausbildung und werde danach ähm, Bauzeichner. Und dann, wie gesagt, haben dann und Rose von dem Bike Shop haben gesagt, hab, nee, machst du nicht, du gehst äh, gleich weiter auf die Schule und äh, kannst hier weiter bei uns nebenher jobben. Und so kam das dann, dass ich dann äh, Wirtschaftsschule gemacht habe und dann eine kaufmännische Ausbildung ähm, als großen Außenhandelskaufmann dann angefangen hat.
1: In dem Shop oder äh, woanders?
2: Nee, nee, äh, woanders, eben in dem ist ein Baubeschlaghandel. Mhm. Ähm, und ich hatte eigentlich zwei Ausbildungen äh, genossen. Also eine offizielle, das war meine großen Ausbildung und die andere, wo ich immer an den Wochenenden gearbeitet habe, das war ein mhm. Bikeshop. Und da habe ich äh, alles über den Verkauf, über äh, Schrauben, äh, alles dort irgendwie in dem Laden gelernt. Mhm. Und an den Wochenenden dann schon Rennen gefahren, Wochenendticket. Also ich habe dort in dem Bike-Shop eigentlich keine Kohle verdient, sondern ich habe äh, mir Bike-Teile verdient. Und ähm, genau, weil natürlich zu dem Zeitpunkt, da waren die, die, die Teile natürlich auch nicht so super robust und stabil und die ganz teuren, geilen Sachen konnte ich mir natürlich auch nicht leisten. Ähm, und so habe ich irgendwie für Teile gearbeitet, die ich immer ständig kaputt gemacht habe und bin dann mit äh, Zelt, äh, Bike und ja damals Deutsche Bahn Wochenendticket äh, 35 Euro Wochenendticket bin ich dann durch Deutschland gedüst zu den ganzen Rennen Forecross und Rennen und ähm, bin dann so nach und nach in die ganze Bike -Szene, in den Bike Zirkus eingetaucht und habe dort meine Idole die ich nur aus dem Bike Magazin kannte dann persönlich kennengelernt und bin dann ja dann Teil dieser Szene geworden mhm.
1: Äh, du hast gesagt, äh, dass du dich äh, vor allen Dingen im Bereich äh, Forecross und Dual Slalom ähm, dort beschäftigt hast oder bewegt hast, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Downhill war nie so dein Ding oder, oder damals noch nicht?
2: Also A, konnte ich es mir nicht leisten finanziell, war natürlich viel, viel teurer und B, ähm, ich hatte natürlich schon auf ein paar Rennen, ähm, wo beides stattgefunden hat, dann auch so ein bisschen was mit der, mit der Downhill-Szene in Berührung. Also bin ich da in Berührung gekommen und ich muss sagen, das war für mich, in den Jahren eine Szene, mit der ich nichts zu tun haben wollte. Das war, so wie ich das wahrgenommen hatte, war das alles andere als, als, wie soll man sagen, offen für, für neu, für, für, für Leute, die noch nicht in der Szene waren. Und ich hatte das Gefühl, das war einfach sehr fremdenfeindlich. Ähm, und ähm, ich hatte das dann auch Jahre später dann auch von anderen äh, gehört, die viele Jahre in der Szene waren, die dann gesagt haben, ja, die Szene war damals schon schon ein bisschen arg rechts irgendwie angehaucht und das war für mich ähm, so ein, du, so, ein, so wie ich aussehe äh, mit 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 ähm, ja, Fremdenfeindlichkeit habe ich teilweise bis heute noch zu kämpfen, aber das war eben so eine so eine Szene da war habe ich mich nicht wohl gefühlt und ähm, ja, ich hatte schon immer so eine Gabe, mich irgendwie von Sachen fernzuhalten, wo ich, äh, das, wo ich wo ich, wusste, die tun mir nicht gut oder wo das irgendwie einen komischen Vibe hat. Ähm, und dann habe ich mich da einfach auch fernhalten müssen, weil das für mich nicht irgendwie so einladend war.
0: Deswegen, ich sage ja hier immer alles, deswegen sage ich auch immer gerne, fuck AfD.
2: <lacht> Ganz genau, ja. Ja. Ähm. So ist es. Aber das war für mich halt kein... Also ja, Downhill wäre ich natürlich gerne gefahren, aber ich konnte es mir A nicht leisten und B hat mich einfach diese Szene mhm. abgeschreckt. Ähm, ich habe auch nie, ich meine, ich habe es schon angeregt, ich habe mich immer viel von, von, von Sachen ferngehalten, die mir nicht gut getan haben, genauso auch von Alkohol. Ich habe mein Leben lang nie viel Alkohol getrunken, bis heute. Ich trinke so gut wie gar keinen Alkohol. Ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen und das war, keine Ahnung, Party, harte Partys und was weiß ich, dieses... das war man kennt die Geschichten ja, damals irgendwie Downhill, äh, was heißt, im World Cup gewesen oder egal welche Rennen, das war natürlich auch mit, mit harten Partys und viel Saufen und das war alles nicht so meine Welt und wie gesagt, hey, ich bin dort alleine mit meinem Zelt irgendwo aufgekreuzt und wollte einfach für den nächsten Tag irgendwie wieder in meine nassen Klamotten schlüpfen, um ein Rennen zu fahren ähm, und das war für mich halt jetzt keine Welt, wo ich es mir leisten konnte, irgendwie mit Leuten irgendwie Partys zu machen und ähm, war halt einfach nicht mein Ding, ja.
1: Wie, wür wie würdest du dich äh, zu der Zeit damals selbst beschreiben? Warst du eher ähm, so der, der introvertierte Typ, der quasi sich ähm, auf seinen Sport konzentriert hat und eigentlich eher so, ich fahre jetzt mein Rennen, mache das, bereite mich ordentlich drauf vor, fahre mein Rennen, versuche eine gute Platzierung zu machen und fahre dann wieder nach Hause? Oder warst du dann auch trotzdem? du äh, jetzt, auch wenn du jetzt mit der Szene nicht so viel zu tun hattest, zu tun haben wolltest, wolltest du dich trotzdem auch äh, weiter integrieren?
2: Also ich hatte mit der Downhill-Szene ja. nichts zu tun, aber ich hatte stark mit der Forecross-Szene. Also du als Slalom, mhm. dort hatte ich wirklich einige, ähm, auch wenn es natürlich auch viel Überschneidungen da gab, aber da hatte ich dann schon schnell so eine, so eine Clique gefunden, so eine Crew gefunden, ähm, wo, ich, wo ich dann auch Anschluss gefunden hatte. Und vor allem dann auch zu den guten, schnellen Leuten, ähm, das war dann also tatsächlich ein Türöffner in die Szene, wo ich dann auch schnell dann auch mehr Respekt dann erfahren hatte, war tatsächlich dieses Jugendcamp. Also mit 16, das war 98, bin ich beim allerersten Bike-Jugendcamp als Teilnehmer dabei gewesen. Ne? Und genau, vom mhm. Bike-Magazin, die hatten das, das Jugendcamp damals ins Leben gerufen und das allererste Jugendcamp, das hat damals in Tottenau
1: stattgefunden. <lacht> Sehr
2: gut. Und ähm, und da habe ich äh, teilgenommen als 16-Jähriger und war dort ähm, in der Gruppe, von, also in der schnellen Downhill-Gruppe auf einem Hartel mit vorne 8 cm Federweg und war dort in der Downhill-Gruppe mit Trainer Elmar Keinecke. Mhm. Genau, also der äh, war damals auf, auf, äh, auf Nikolai unterwegs mit Heiko Hirzbruch. Äh, die waren quasi die Coaches und damals war auch der Holger Meyer als Coach auch dabei und viele andere um, und ich war da als 16-jähriger Rookie da quasi am Start und, äh, der Elmar hat mich dann da immer den, den, den Berg quasi runtergescheucht und gesagt, sage hier, auf rumzuheulen, weil <lacht> ich konnte den Lenker nicht halten, <lacht> ja. Und, äh, Elmar ist halt die, die Lines vorgefahren und ich sage hier, die Highline dort und was weiß ich und, äh, ey, ich konnte den scheiß Lenker nicht halten. Ich hatte wirklich Tränen unter den, unterm Helm geheult, <lacht> weil ich einfach Armpump hatte. Yeah. Und äh, und und genau, musste mich da durchbeißen und war dann zusammen mit einem anderen dann irgendwie am Ende der Woche dann schnellster äh, Hartel-Fahrer und großes Talent und dann irgendwie Bike-Magazin war ja damals auch noch mit Redakteuren dabei, die hatten Testbikes dabei ähm, oder Fotoräder und die hatten ein Rad dabei, das war die Specialized S-Works, äh, die Sean Palmer Replika, mhm. ja, mit den schwarz, mit den goldenen Flammen drauf und so weiter. War, also das, und, und Sean Palmer war. Mein großes Idol. Das war mein großer Held, ja, der äh, Motocross-Style, der eben auch Motocross gefahren ist, Snowboard, Ski Cross und so weiter und dieser Multisportler Sean Palmer, das war einfach mein großes Idol. Deswegen hatte ich auch immer Fox-Klamotten an und so weiter. Und äh, jedenfalls, genau, Jugendcamp. Ähm, und äh, dann dann wurde ich dort von den Redakteuren und von den Fotografen, die wir dort bei waren, wo ich dann so ein bisschen als Talent entdeckt und dann haben die mir dieses Bike dahingestellt, irgendwie am dritten oder vierten Tag und haben gesagt, hab, hey, wir würden ganz gerne mit dir auf dem Rad ein paar Fotos machen. Und dann habe ich dort irgendwie so einen Kicker gebaut äh, während dem Jugendcamp und äh, und dann haben habe ich dann das Bike dann da hingestellt bekommen und dann hatte ich nach dem Jugendcamp mein erstes halbseitiges Bild im Bike-Magazin. Und das, und, und das war natürlich für mich, äh, da war der Bericht über das Jugendcamp, so sechs, sieben oder acht Seiten und da war diese halbe Seite hier, äh, das Bild von mir auf der Palmer Replika in Fox-Klamotte und dann stand da drunter als Caption, hier die Jungs schauften sich ihre eigenen Sprünge und noch dahinter Who is Palmer? Und das war natürlich so ein paar Seiten später, ein äh, paar Seiten weiter hinter, war tatsächlich ein Interview mit Sean Palmer drin und allen und so weiter. Und das war natürlich Wahnsinn, dass ich jetzt in diesem Bike-Magazin jetzt selber drin war. Und von da an äh, genau diese Connection über das Jugendcamp, das, äh, das war dann, ja, so, so das, ich habe dann natürlich eine Folge, bin ich dann auf die Rennen und habe dort natürlich wieder die, habe ich einen Elmar getroffen oder einen Heiko und und das war dann für mich immer so ein bisschen so ein Halt, weil ich, hey, da, die kenne ich und die haben entsprechend auch irgendwie, die, die kennen mich und die ähm, haben Respekt irgendwie vor dem, was ich irgendwie halt mache und die kennen vielleicht so ein bisschen meinen Background. Und dann hatte ich dort immer dann so auch einen ein halt, Haltepunkt. Natürlich hat mich dann der Heiko natürlich immer verheizt. Der war damals Deutsche Meister. Du als Lalom habe ich noch tolle Bilder. Ich mit Heiko Hürzbruch irgendwie in der, in, der, in der Kurve, in Bad Abbach und ähm, genau und so habe ich dann einen nach den anderen dort kennengelernt und ähm, ja einer meiner engsten Freunde ähm, heute Chefentwickler bei bei FOCUS der Mario Pöss das war da waren nur ein paar Jahre älter genau mit dem das war ein enger Freund von mir mit dem bin ich dann immer auf die Rennen gefahren der hat mich immer abgeholt in, im Allgäu in Kempten und dann sind wir gemeinsam mit Zelt und was weiß ich äh, auf die Rennen gefahren und sind jahrelang so irgendwie in seinem Twingo auf die auf die auf die Rennen gefahren und dann später. Ernst,
0: nicht ernsthaft mit dem Twingo.
2: Doch, mit dem Twingo. Ja, ja. Geil, geil, <lacht> geil, geil mit dem Twingo. <lacht> <lacht> Diesem <lacht>
0: Elefantenschuh, ey. <Alter. Geil.
2: lacht> äh, das war eine witzige, coole Zeit. Und, hey und so, äh, hey, ich weiß nicht wie viele, genau, der Mario hat mich damals angesprochen, den habe ich so kennengelernt, weil er mich in Bad Abach bei der Deutschen Meisterschaft angesprochen hat: hey, bist du nicht der äh, aus dem Bike-Magazin? Also von diesem Bild, ich war 16, von diesem Bild vom Jugendcamp, hat er mich angesprochen, hey, bist du nicht der aus dem Bike-Magazin? Weil das war damals, nicht, das war so ein Sprung. Und zu dem Zeitpunkt ist ja hier in Deutschland ja irgendwie kaum, kaum einer auf dem Mountainbike irgendwie so richtig gesprungen in dem Alter. Und es war so, oh cool hier. Und dann, und so kam die Connection, ja. Und ja, und so, und dann später natürlich alle anderen Helden irgendwie kennengelernt, gegen die gerast. Und es ging ziemlich schnell bei mir, dass ich auch wirklich dann schnell gut wurde und, äh, und dann hatte ich dann schon ja so ein paar Jahre ein Jahr später hatte ich so also meinen ersten Co-Sponsoring-Vertrag oder nicht-Vertrag Co sponsoring deal mit äh, mit Nikolai ja. Nikolai war mein erster mein erster Sponsor und habe dann Bike hingestellt bekommen
1: wie wie ist denn wann kam so quasi der bei dir so ein bisschen so der Switch wo du gesagt hast so das scheint ja wirklich eine ziemlich gute Sache zu sein die macht mir Spaß ähm, die Leute reagieren gut auf mich ich, äh, wie gesagt, ich komme gut an, ich bin erfolgreich. Wo war dann irgendwann so der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ähm, ich glaube, ich könnte Profi werden?
2: Ähm, also das war, genau, ich habe meine Ausbildung fertig gemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich, also während meiner Ausbildung... Ähm, ich hatte eine damals eine, eine Freundin, die war ähm, Fotografin und die war auch äh, kurz davor noch halt war die Jahre lang ähm, Bildredakteurin beim Bike-Magazin und durch sie bin ich dann so ein bisschen mehr noch in diese professionelle Arbeit äh, quasi hineingekommen, äh, um zu wissen, okay, was es bedeutet. Ähm, ich habe da auch also mit verschiedenen Fotografen natürlich gearbeitet aber halt mit äh, damals mit ihr natürlich haben wir auf fast auf täglicher Basis irgendwie Content produziert ja geile Fotos produziert und äh, und ähm, so hatte ich dann auch mehr und mehr dann äh, dann auch schon Bilder im im ja, in den Magazinen dann unter äh, unterbekommen und dann war das äh, habe ich meine Ausbildung fertig gemacht wie gesagt ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon schon äh, so kleinere Sponsorships äh, und hatte dann genau war dann auch bei Marine unter Vertrag nach Nikolai hatte ich dann ein Sponsorship mit Marine dann von dort hat mich dann Nikolai wiedergeholt aber dann ins Factory Team da hatte ich dann so einen richtigen Sponsor Sponsorship Deal und ähm, das war damals das das Nikolai Rules Team ähm, und äh, eben mit Globe und Rules äh, damals mit den Skate Brands äh, die dann auch im Bike Business so ein bisschen Fuß fassen wollten und dann habe ich da mit mit Hoshi Yoshida mhm. irgendwie viel fotografiert und ähm, ja, mit zahlreichen anderen Leuten. Also das war dann schon, ich war dann dort in der Szene und ich war eben eben nicht nur gut im Racing, sondern da hat sich mehr und mehr heraus kristallisiert, dass ich äh, vor allem sehr viel Talent äh, oder halt gut war im Springen. Und ich habe immer auf den Rennen irgendwo, irgendwo, wenn ein Jump war, mitten im Race Run dann irgendwelche Tricks dann noch irgendwie eingebaut und ähm, dann ging es dann so los mit den ersten Dirtjump, Mountainbike -Dirt Jump Contests äh, und, und da war ich eben, ja, von Anfang an irgendwie am Start und auch ziemlich gut. Also da war ich dann im Verhältnis dann sogar noch besser als nur im Racing. Eben das Springen, das hat mir eben noch mehr gelegen und dann ging es da ziemlich mit großen ähm, ja, mit großen Schritten dann Richtung krasse Sponsorship-Deals und ich habe dann eben meine Ausbildung fertig gemacht und äh, dann war eben die Frage, ob ich dann übernommen werden soll oder nicht und das war natürlich für mich so, hey, meine Ausbildung fertig, euch werde ich sicherlich nie wiedersehen. Äh, Servus, das war auch so eine Welt, mit der ich auch, ich fühlte mich da, das war ein Bürojob und ich fühlte mich dort irgendwie wie so ein Löwe und mhm. so. Ähm, die Geschichten irgendwie meiner, meines Ausbilders irgendwie, was der am Wochenende irgendwie äh, mal andere Leute irgendwie unter den Tisch gesoffen hat, das war für mich alles andere als irgendwie ein Vorbild, mhm. sondern eher so befremdlich. Und also, hey, ich bin am Wochenende mit dem Zelt irgendwo wieder mit dem Zug irgendwo hingefahren und bin Rennen gefahren im Matsch und ich habe eigentlich so die fünf Tage unter der Woche in der Ausbildung irgendwie so abgesessen und habe wieder vom Wochenende geträumt. Und da habe ich mir geschworen, dass ich das so ein Leben auf gar keinen Fall mhm. führen will. Ähm, ich will, dass die ganze Woche irgendwie Wochenende ist und ich Fahrrad fahren kann und Rennen fahren kann und äh, Bilder machen kann. Und ich werde sicherlich nicht wieder in, einen, in einem Bürojob gehen. Und von daher war das für mich ganz klar, dass ich ähm, Ausbildung beendet raus, habe mir einen VW-Bus gekauft für, für 890 Euro auf Ebay, habe den ausgebaut und habe meine Wohnung damals dann aufgegeben, habe alles verkauft und bin mit meinen zwei Rädern, Snowboard, Surfboard in meinen VW-Bus gezogen. Und ähm, so bin ich dann, habe meine Fixkosten runtergedreht und bin dann im VW-Bus um die Welt gezogen.
0: So und Stopp. VW-Bus wird die zweite Chapter werden. <lacht> Gehen wir Geh, ge, ge, ge,
1: ge, 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 ge noch mal ein bisschen zurück. Gehen äh, wir noch mal ein bisschen zurück. Warte kurz, ähm. warte kurz. Ist das der VW-Bus, den du immer noch hast?
2: Okay. Nein, nein. Also ich hatte mehrere dazwischen. Ja. Genau, also der, wir können in das, das VW-Bus-Thema dann noch später einsteigen. Aber nur so als, als als also ich konnte nur deswegen Mountainbike-Profi werden, weil ich ähm, also diese Sponsorship-Deals, also mit also genau, ich habe meine Ausbildung beendet, bin dann zum Tibor Simai in den Keller gezogen nach München der hat dann irgendwie gesagt, hey, ich, ich will jetzt Radfahrer werden und so weiter, bla bla bla. Und dann hat der Tibor gesagt, hey, komm, eben den kannte ich auch durch die duas rennen. Und hat gesagt, hey, komm nach München, kannst bei mir oder mit mir zusammen im, im Keller wohnen. Und dann habe ich da meine Matratze hingeschmissen bei ihm in den Abstellraum und habe dann da so ein paar Monate, ich glaube zwei Monate oder drei Monate im Winter, habe ich dann bei ihm im Keller gewohnt und habe mir in München einen, einen, einen Job gesucht als Barkeeper und habe dann, ähm, ja, mir ein paar Monate Kohle äh, zusammengespart und bin von dem Geld dann im Februar, März, März, Februar, März 2002, ja, müsste das gewesen sein, nach äh, Kapstadt geflogen. Mhm. Und, ähm, Warum nach Kapstadt? Weil ähm, ich eben im Sommer davor bei einem Shooting, auch fürs Bike-Magazin, einen äh, Fotografen kennengelernt habe, der Chris Blecher. Und der hat, es ähm, war damals so der Hausenhof-Fotograf für das Bike-Magazin, und der hat immer im Winter in Kapstadt gelebt, hat dort ein Haus. Und er hat dann irgendwann mal gemeint gehabt, auch so Spaß, so mehr oder weniger, ja, hey, komm komm nach Kapstadt über den Winter, kannst bei mir wohnen und dann machen wir irgendwie coole Sachen. Und dann ist so okay, Kohle angespart und dann habe ich ihm, ihm geschrieben, du, ich komme jetzt nächste mhm. Woche, grüß mich ab. <lacht> und dann, äh, genau, dann bin ich dann drei Monate in Kapstadt mhm. gewesen und ähm, habe mir da davor ähm, noch ein Bike geliehen, weil ich hatte dann kein Sponsorship mehr und habe mir dann da eben vom Bike-Magazin ein Bike geliehen und das war damals ein Specialized äh, Big Hit, mhm so ein Freeride-Bike, das war auch übrigens mein erstes Fully, was ich gefahren habe. Davor bin ich ja nur jahrelang nur Hardtails gefahren und hatte dann äh, vom Bike-Magazin dann so ein Specialized Big-Hit-Test-Bike ausgeliehen bekommen für die Zeit, habe das mit nach Kapstadt mitgenommen und ein dirt jump -Radl noch und bin damit nach Cape Town und war dort für drei Monate und habe dann eben mein Racing-Dirt-Jump ähm, Fahrtechnik auf das Fully auf das Big Bike übertragen mhm. und dann war das plötzlich irgendwie Freeriding. Und ähm, ja,
1: was, was hast du denn etwas hast du denn die drei Monate in, in Kapstadt gemacht? Also nur Fahrrad gefahren oder auch
2: nee, also ge gejobbt habe ich nicht. Also ich habe tatsächlich ähm, ähm, ich habe ich habe äh, ja bin gesurft, habe mir erstmal ein Surfbrett mhm. gekauft, bin dann, ähm, bin dann gesurft und und halt Rad gefahren und habe mich dort connected mit der lokalen Szene eben in einem Surfshop, das war ja auch eine coole Geschichte, in einem Surfshop, wo ich mir mein Surfer gekauft habe, habe ich dann mit dem Verkäufer, mit dem Karl, äh, habe hab ich kennengelernt, mit dem gequatscht und dann hat sich rauskristallisiert, dass er auch Mountainbiker mhm. ist und, ähm, und dann hat er mich da so connected noch zu anderen Fotografen und zu anderen Leuten in der Szene und mit dem bin ich dann äh, in, die, in die auf die Strecken dann gegangen zum Radfahren zu der, zu der damaligen Szene dann irgendwie dort in Kapstadt irgendwie Connection bekommen und äh, bin dort mit der südafrikanischen Szene, Downhill-Szene eigentlich dann dort äh, Rad gefahren mhm. und habe mir dann dort ähm, ja, so ein paar Sprünge gebaut, waren auf dem trip haben coole Fotos gemacht und ähm, genau, bin dann nach den drei Monaten komplett pleite äh, wieder zurückgekommen nach München, dort stand mein Bus hab bei den bei den Customs noch äh, 50 Euro für mein, äh, für, für mein Surfbrot äh, noch bekommen. Und das waren die letzten 50 Euro, die ich in der Tasche, äh, Tasche hatte. Und ich bin genau ein paar Tage zuvor zurückgekommen, bevor, vor dem 1. Mai oder sowas, also Ende April, und habe für die 50 Euro mir mein VW-Bus vollgetankt, bin mit der letzten Kohle, mit dem letzten Sprit, an den Gardasee gefahren zum Bike-Festival, hatte eine Mappe vorbereitet mit den ganzen Kapstadt-Fotos. Das war zu dem Zeitpunkt einfach richtig geile Bilder, Freeriding, habe mich über eine Motocross-Rampe, Freestyle-Rampe mit, 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 mit einer Quad anziehen lassen, bin damals irgendwie 16 Meter, also das nennt man heute Fest-Series, ähm, habe ich damals irgendwie äh, gemacht, ähm, den Motocross-Kicker irgendwie gesprungen, das hat er halt damals seit halt kein Mensch gemacht, ja, außer irgendwie ein paar äh, Jungs aus Kanada, die Freerider, aber bei uns kannte man das nicht. Und bin mit so einer Fotomappe dann irgendwie zurückgekommen zum Gardasee Bike Festival, habe die Bilder dem Bike Magazin hingelegt, ja, okay, hier, schaut her, das habe ich euch mitgebracht. Ähm, das ist die Story dazu. Ähm, die waren natürlich total begeistert, haben gesagt, hey, da bringt mir eine fette Geschichte und die Fotos, Wahnsinn. Äh, beim Bike Rider Magazin waren, oder Downhill hieß es ja damals noch, waren begeistert. Die wollten alle die Fotos haben. Und dann bin ich dann eben dort auf dem Bike, äh, Bike Festival zur Specialized hin und habe mich vorgestellt. Ich sag, Hier, ich hatte von euch das Rad dabei. Ähm, das sind die Fotos. Und ich habe ein Problem. Ich kann und will euch das Rad nicht mehr zurückgeben. <lacht> ich will ein Sponsorship mit euch. <lacht> und dann hat damals die Marketingchefin hat dann halt dann irgendwie äh, äh, dann halt gemeint: hab, Ja, und was kannst du sonst noch so außer Rad fahren? er ja, ich habe gerade eine Ausbildung fertig gemacht, eine kaufmännische Ausbildung. Und äh, sie also ist so, ja, cool. Dann hast du ein Sponsorship und einen Job bei uns. Also wirklich 20 Minuten später, 20 Minuten hat es gedauert. Und dann hatte ich meinen ersten Sponsorship und äh, Arbeitsvertrag mit Specialized. Und ähm, das war ein paar Wochen später, hatte ich, mein, hatte ich äh, einen Geschäftswagen, nagelneuen T4 Multivan, um, Karre voller Bikes, eine Tankkarte und einen Job als im Marketing bei Specialized und hab, war dann gleich in den USA, habe dann die SBCU, die Specialized Bicycle Universities so ein Schulungsprogramm für Händler, dann nach Deutschland geholt, habe Händler besucht und bin nebenher im Rennen gefahren mhm. und das war quasi so ein Mix Stil aus Marketing und, und Athlet sein.
1: Wie alt warst du da? Ähm,
2: um, 22.
1: Nicht schlecht.
0: Naja. Alter, wie geil ist das denn? Wie farme ich, ich, ich. Also jetzt, jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ne? Ich schieße ein paar Fotos in Kapstadt Komm mit dem letzten Geld, was ich noch habe, irgendwie über den Teich hinweg äh, wieder nach München. Kriegt sie noch 50 Euro für mein, für äh, äh, wollte ich schon sagen, Snowboard für mein mein Surfboard Irgendwie hat und fliege mit diesen ausgedruckten Fotos fahre rüber mit den letzten 50 Euro zum Gardasee, wo River de Garda ist irgendwie und ja hier ich das Fahrt kriegst du nicht wieder. Ja und was kannst du noch? Ja ich habe gerade eine Ausbildung. 20 Minuten später Arbeitsvertrag und Sponsoringvertrag unterschrieben. Alter, das ist, das ist doch das ist doch eine Geschichte irgendwie halt, Die ist doch. Ah! Also unser, aber, 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 aber weißt du ja, du weißt ja, irgendwie? Ich du, du hast gemerkt irgendwie ich war vorhin auf einmal wo du so diese ganze Geschichte erzählt hast mit deiner Mutter um das nochmal mal zurückzuholen. Da mhm. wurde ich ein bisschen ruhig irgendwie halt weil da und dann und dann auch also ich habe gar nicht heute so viel gequatscht, wie ich eigentlich sonst tue. Das kann der Andreas übrigens bestätigen. Jetzt tue ich es gerade wieder, leider. Ähm, aber ich wurde da so ruhig und innerlich. Und ich so, wann wann fängt das wann fängt der, wann fängt das Happy End an? So? Und wann geht es weiter in die goldene Zeit, so ungefähr? Na, wann fängt das an? Und ich glaube, das war so ein kleiner Punkt mit auch unter anderem, oder?
2: Ja, absolut. Also von da, von da an ging es halt los. Also von da an hatte ich ein Leben. Ähm gefühlt tatsächlich auf so einer Überholspur. Also ich war dann tatsächlich mit meinem neuen T4-Bus, war ich ständig auf der linken Spur, bin mit 200 km/h irgendwie durch Europa gedüst, von einem Event zum nächsten, von einem Dealer-Schulungsprogramm zum nächsten Race und ähm, zum Snowboarden und hier und da. also es war alles, es war wirklich ein Leben auf der Überholspur und es tut einem 22-jährigen jungen äh, Dude auch nicht gut. <lacht> Also das war, ähm, man meint irgendwie plötzlich, ich mein, hey, wie gesagt, ihr kennt jetzt den Background, wo das alles herkam. Das war plötzlich, war ich in diesem Traum, den ich immer hatte. Und das war äh, natürlich brutal. Also es, war, also es kam halt noch dazu, ich habe bei Specialist angefangen und dann hat ein äh, paar Wochen später, hat die Marketingchefin wegen Burnout, mhm. hat die, äh, hat die äh, hingeschmissen. Mhm und äh, hat dann noch, mich noch kurz zu sich geholt und hat gesagt, hier Rob, ähm, in ein paar Monaten ist die Eurobike, ähm, du bist jetzt verantwortlich für den Eurobike-Stand. Das war ein 600 Quadratmeter Eurobike-Stand und hat gesagt, hier, glaub an dich, hab Selbstvertrauen, das kriegst du hin und ein paar Tage später ist sie, hat sie gekündigt und ist nie wieder gekommen. Plötzlich war ich da irgendwie mitunter verantwortlich fürs äh, Marketing, äh, für Specialized und ähm, das war natürlich dann äh, dann dann ein Heavy äh, Step. habe dann noch einen Freund dazugeholt, den ich kannte, ähm, und äh, mit dem habe ich dann zusammen Marketing gemacht und und sind dann also der war ein paar Jahre älter und dann sind wir da zusammen irgendwie darum gedüst und haben äh, die Händler geschult und 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 äh, das war das war wie gesagt das war viel viel Verantwortung viel Erwartungshaltung und ich wollte aber eigentlich gar nicht nur unterwegs sein und, und, und das, nur das machen, sondern ich wollte eigentlich unterwegs sein und Rad fahren. Mhm. Und das war dann der Punkt, äh, das ging genau eineinhalb Jahre mit Specialized und dann habe ich gesagt, hey, ich, äh, ich, ich äh, will eigentlich nur Radfahren mhm. Und das war dann ein Punkt, wo, wo ähm, genau Rocky Mountain mich schon länger auf dem Schirm hatte und äh, immer wieder ja,
0: Jetzt muss ich dich leider unterbrechen, Rob, weil die 60 Minuten des ersten Podcastes mit Rob, also der erste Chapter ist fertig, der zweite kommt bald und der dritte auch, weil wir wollen es wirklich wissen. Also jetzt will ich es wirklich wissen, wie deine Geschichte bis heute ist. Und deswegen sage ich erstmal bis hierhin, und weiter geht's in der nächsten Chapter. Deswegen danke für deine Zeit, dass du hier warst. Ich habe jetzt voll den harten Cut gemacht. Ich weiß, ich weiß, <lacht> das ist eigentlich total Kacke. Aber nein, wir behalten uns diese 60 Minuten bei und nächstes Mal, nächstes Mal fangen wir nochmal an. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast gleich das letzte Wort. Andreas wird noch was sagen und dann darfst du.
1: Alter Falter, du bist echt ein harter harter ja. harter ja. Äh, Regisseur heute. ne? Sack, sagt 60 Minuten nichts ne? und hört sich die Geschichte an. Respekt. Mhm. Ähm, und dann sagt er so nee, aber er hat schon recht. Er hat schon recht. Also wir müssen ja auf jeden Fall im zweiten Teil sehr ausführlich über dein über dein Fahrzeug sprechen. Das ist das gehört ja da quasi zu dir wie wie dein äußeres Erscheinungsbild. Und du äh, bist, also ich sag mal so, wenn du jetzt auf Bike-Festivals bist, dann erkennen dich die Leute einfach auch, weil du halt, ähm, ja. Schon ganz ja, alleine wegen ja, dem Haaren. natürlich. Ich wollte es jetzt so nicht sagen, aber es ist, so. es ist so. ne Und natürlich aber auch wegen deiner Karre. ne Also ich meine, ähm, der VW-Bus, das ist, äh, das, du und der VW-Bus, ihr seid eine Einheit so ein bisschen. Ne? Ähm, und ich glaube, darüber reden wir dann im zweiten Teil. Aber bis dahin, glaube ich, haben wir jetzt echt mal äh, auch für unsere Verhältnisse wirklich einen sehr stringenten und äh, guten guten ersten Teil dieser Geschichte mal äh, auch von dir erzählt bekommen. Und auch vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns äh, so viel Einblicke hast gewähren lassen. Ähm, da noch kurz äh, eine Fußnote. Ich... Ähm hab das äh, schon mal von dir quasi erfahren und zwar gab es vor fast zehn Jahren, gab beim Bayerischen Rundfunk, gab es eine, eine Dokumentation über dich und äh, mit dem Namen, mhm. ähm, wie hieß das nochmal, ähm, Fliegen lernen oder irgend sowas.
2: Fliegen ohne Flügel. Fliegen ohne Flügel, genau. Fliegen ohne Flügel. Genau.
1: So und ähm, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich habe vorhin äh, mal kurz noch äh, geguckt, ob man die noch findet, habe aber leider jetzt irgendwie, keinen Link gefunden. Ich werde auf jeden Fall noch mal schauen, ob wir den noch mal finden. Weil das ist nämlich genau das quasi, was du uns jetzt in den 60 Minuten so ein bisschen erzählt hast. Nämlich deine Anfangsgeschichte. Ähm, natürlich bis 2012 dann und in 45 Minuten vom Bayerischen Rundfunk noch ein bisschen anders geschnitten. Aber es ist mehr oder minder genau das, was du halt so erzählt hast. Und ähm, das möchte natürlich unseren ähm, Zuhörern auch nicht ähm, vorenthalten. Schauen wir mal, ob wir das noch finden. War auf jeden Fall... Wie gesagt, bis jetzt eine super coole Geschichte. Vielen herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ähm, dir gehört das letzte Wort erstmal für diesen ersten Teil.
2: Ja, danke erstmal ähm, für, für den ersten Teil. Ähm, ja, ähm, was kann ich äh, da als? Äh, ich würde mal sagen, was man vielleicht jetzt schon raushört ähm, und was für mich immer immer äh, so der der ähm, ja der, der Antrieb ist, ist ähm, ja an seine Träume zu glauben und die weiter zu verfolgen. Und das zieht sich bei mir bis heute eigentlich so das gesamte Leben. Mhm.
1: Genau, wir sagen, du hast das letzte Mal, aber das war tatsächlich jetzt äh, auch für uns echt inspirierend, weil so eine, so eine Vita, äh, das gibt es nicht äh, jeden Tag. Gut. Alles klar, liebe Freunde, wir hören uns beim zweiten Teil wieder. Rob, vielen herzlichen Dank.
2: Tschüss. Danke euch. Bis bald. Ciao.